0: A esta hora presentamos la Comanda podcast. Podcast podcast, 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 podcast,
1: podcast, 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 Hola chiquillos, ¿cómo están? Un capítulo más en La Comanda Podcast. Mi nombre es Danilo Won, camarero sommelier, asesor gastronómico también, y les doy la bienvenida.
2: ¿Cómo están chicos? Espero que estén bien. Eh, Otro capítulo más. Realmente mi nombre es Romy, eh, también soy sommelier, me dedico al área de la, de la hospitalidad y eh, bueno, también recomiendo aparte de vinos destilados, o alcoholes y eso, bienvenidos. Bueno, bienvenido a todos,
0: una vez más a La Comanda, mi nombre es Juan Pablo Infante, también me dedico a ser sommelier profesional, generalmente dedicado al rubro de los restaurantes, pero por el tema de la pandemia hoy en día estamos ayudando con las vendimias. Así que empecemos con el tema del capítulo de hoy, ¿te parece?
2: Perfecto. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que, que estén bien. Ha sido una semana, otra vez, otra semana de encierro, pero cada uno haciendo sus cosas, ¿no? Esta semana vamos a hablar un poquito de, de lo que es el gin, ya que es un producto que hoy en día siento que se ha consumido más de lo normal. Eh, hablando de gin nacionales, hablando un poquito de gin de otras partes del mundo... Quizás también eh, algunos cócteles clásicos. Eh, así que espero que, que les guste este capítulo. Hace un poquito entretenido y quizás te des set con esto. Danilo, cuéntanos un poquito qué jeans qué podemos hablar de día de hoy. Quizás un poquito del origen, un poquito de los estilos, pero súper poco, ¿sabes? Quiero que las personas intenten conocer un poquito más el producto que la historia. Porque hoy en día la gente quiere tomar y menos bla bla bla. Perfecto, perfecto, Romy.
1: Eh, bueno. En síntesis muy corto, ¿qué es el gin El gin es un destilado, eh, en este caso puede ser de cereales, para hacer en realidad es de cereales malteados. Eh, luego, luego existe una maceración de botánicos. Eh, esta maceración de botánicos aportan ya los terpenos y, y un poquito lo, lo, las características aromáticas y demás. Simple. Lo que dijo una vez un profe en una escuela eh, de sommelier, eh, es un vodka con un poco un poco más de de, de, de aromas y, y especias, ¿ok? Eso sería en síntesis, ya sin llegar a lo técnico. Eh, yendo un poquito más allá, tenemos lo que es el London Dry. El London Dry eh, una, es una, bueno, es una denominación dentro del, de lo que es el, el gin, en la cual simplemente eh, se caracteriza la nebrina. Tiene que tener mucha, mucha más cantidad de nebrina. ¿Por qué? Porque para esto se, se, se necesita que el alcohol sea lo más neutro posible, 96% de alcohol, lo más neutro, que no aporte aromas ni nada a los cereales y que sí se sienta más la nebrina. Listo. Siempre va a ser seco, por eso un London Dry, no hay más que eso. Eh, dentro de lo que eh, el origen parte siempre desde lo las historias cuenta, o la mayoría habla. Sobre, sobre Londres, sobre, sobre Inglaterra. Ahora, hay una batalla ahí, hay una batalla con los italianos. Los italianos también dicen que son los pioneros y, y, y la historia, un poquito más atrás, narra que la destilación parte de, de, desde el Medio Oriente. Así que, eh, para mí, para ser sincero, prefiero tomarlo y no pelear de quién, quién lo hizo primero y quién no. Eh, eso serían con respecto a lo que es el origen y lo que sería un poquito el gin en un concepto un poquito más rápido. Eh, Jota, ¿qué pensáis al respecto?
0: Bueno, lo que yo quería decir es que el origen del gin en verdad se da en Holanda. En Holanda, un doctor, no me acuerdo el nombre, eh, crea como un remedio, como la mayoría de estos licores, bitters, o destilados partieron como remedio y se vendían en farmacias, que no eran bar farmacias sino eran boticas. Y bueno, eh, con esto este holandés crea un destilado que se eh, macera en negro. Que se llamaba el Geneva. Y después, como Holanda e Inglaterra tienen mucho comercio en esa época, estamos hablando del 1800, si no me equivoco, no tengo el dato duro de la fecha. Pero por eso llega a Londres. Y en Londres casi que se hace propio el lugar y tiene su estilo y llega a este punto que era todo lo que comentáis tú, que es tan característico que sería el London drive -in. Pero al final era como esa intervención respecto al al origen, como prácticamente Holanda y después a Inglaterra y después como no una denominación de origen, sino un estilo, ya se ramifica ahí por el mundo y puede encontrar jeans de cualquier parte.
2: Perfecto, mira, eh, bueno, ya que estamos, contamos un poquito la historia, contamos un poquito el tipo o estilo de jeans, eh, ¿qué más ha entretenido con esto? Bueno, el jean, eh, como todos sabemos, eh, es un licor, ¿cierto?, eh, es, un, es un licor destilado, tiene ciertas características que a las personas le asustan o lo aman. Danilo, no sé, ¿qué qué es lo que a ti te cautivó? ¿Por qué tú fuiste la idea del gin esta semana? ¿Qué es lo que a ti te cautivó? ¿Lo estaba, lo estaba tomando cuando decidimos eh, este capítulo o qué? Mira, para mí, el, el, lo primero que
1: conocí del gin tonic fue el gin tonic en realidad, disculpa la redundancia, pero lo primero que conocí con respecto al gin fue el gin tonic de la mano de los españoles. Al, al ellos empezar a, ponerte, poner, a, a jactarse mucho de este y a, a ir probándolo y a ir haciendo que los demás prueben y a darle harto énfasis a los garnish y todo eso, así lo probé. Luego de eso intenté indagar, al comienzo no me llamó mucho la atención porque soy un poquito más de perfil cítrico, no me gustan tanto los aromas. Mediterráneo, me gustan más los, 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 los aromas más cítricos, entonces no me llamó la atención en lo que es la nariz, para, que, para quedar súper ahí claro con eso, de que a veces nos asusta solamente el, el, el aroma de algo y, y nos, nos inhibe tanto que no llegamos a, a probarlo. Entonces, eso me sucedió en primera instancia. Luego con esto, Español haciéndome probar los gins, eh, alcancé como a darme cuenta que... Como, como se siente en nariz, no es en boca y hay mucha complejidad, de ahí empecé como a, a intentar atreverme a probarlo, porque ni siquiera había tomado un tron Collins, que es un cóctel clásico hecho por el gin, eh, y, y nunca había tenido las la, la, la ganas. Ahora con eso sí empecé obviamente a hacerlo. ¿Y tú, Jota, cómo llegaste a él?
0: El gin tonic, en
1: verdad, la primera vez que lo probé,
0: no el gin tonic, pero ya el gin como coctelería, fue cuando hice el el curso en Mundo Bar, cuando estaba trabajando de bartender en el culinaria Ahí fue como cuando entendí que el gin se puede tomar y es rico, y bueno, ahí en ese tiempo yo tenía 21 años, entonces no compraba gin, pues no alcanzaba el bolsillo. Después encontré un local en Barrio Italia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era uno de españoles, y creo que era los jueces, tenía esta promoción de gin tonica Luca. No sé, ni, ni te explico, al final una locura. Pero el Gin Tonic siempre me ha gustado, en cada bartender tiene su estilo para y todo, y pues jugar con estilos variados y después tener los cócteles más tradicionales. Pero para mí el Gin Tonic, eh, bueno, lo vuelvo a repetir, es una locura, muy rico para un fin de semana de verano, que me encanta. No sé, yo ¿qué opinas tú?
2: Mira, yo creo que prácticamente, bueno, quizás cada uno ha contado un poquito su historia de cómo lo conoció. Yo, en este sentido, lo conocí por accidente, así como <ríe> como buen eh, bebedor, consumidor, eh, que a veces pasa que vas a un carrete y es en la casa de alguien y se acabó lo que estabas tomando. En este caso, estaba en casa de unos amigos españoles. Eh, yo, desde muy pequeño, viví en, en, en Estados Unidos, en Nueva York, ¿cierto? Cuando me voy a, a vivir a Venezuela de grande, yo solamente estaba acostumbrado a beber vodka, que es mi favorito, eh, coñac, hennessy, y quizás un ron entre medio. Lleva a Venezuela, hace ese calor, pero cariño increíble. Eh, pasamos toda la noche tomando vodka y llegamos a la casa de mi amigo español, ¿no? Ya está el papá, que es así un españoleto, pero va a morir. Y dice, ya, les voy a enseñar a tomar a ustedes. Y eran como las 4 de la mañana, sin, sin mentir. Llegamos después de bailar, de todo, estamos activados. Entonces llegamos y el papá me dice, no, yo les voy a enseñar a ustedes a tomar. Y nos ahí nos, me presentó el primer gin tonic, hermano. Fue una cosa impresionante. Gordons. Imagínate, Gordons. Increíble. Eh, me gustó, me cautivó, pero no sé si era el carrete. Después nos pusimos a comer unas aceitunas, nos cortó un, un embutido ahí. O sea, muy españoleto en la casa, claramente. Full español. Era la anfitrión, así que... Me, me causa mucha historia, me, me, me lleva a, a un lugar particular, así como que a veces pasa algo con ciertos, eh, alcoholes o vinos o cosas que te llevan a recordar ciertos momentos. Puede ser muy borracho, puede ser muy, muy bonito, no sé. Danilo, cuéntame, eh, quizá un poquito más, estamos en Chile, así que, que yo creo que deberíamos hablar un poquito del gin de Chile, ¿no? Bueno, y ahí
1: ya terminando todo lo que es el relato de, de cómo conocimos o cómo nos encontramos eh, con el yin, antes de pasar eh, a la pregunta que es muy clave que me está haciendo Romy, quiero dejar un dato duro con respecto al yin. Dato de servicio, porfa, el yin con yin es yin con Gingerel yerel. No el gin con gin es un gin con tónica. Este es muy clave, suena suena muy simple, pero quiero ayudar también a los chiquillos de la comunidad que nos escuche y que puede transmitir esto por favor porque en el servicio sucede mucho, sobre todo con el cliente que ya tiene unos añitos de más y se acostumbró a esa frase. Quiero gin con gin y, y, y espera un gin tonic. El gin con gin es gin con ginger ale y el gin tonic es un gin tonic. Dale, ahí
2: ramisito antes que hablemos te parece Mira, yo, yo creo que quizás se confunden que pasa mucho acá en Chile hablando del servicio, que se confunden por la marca, que la misma marca que hace la, la tónica hace la, la ginger ale entonces quizás cuando están tomando de, de nuevo la gente a veces asume la, la marca de, de qué hace la bebida a diferencia de que bebida es eh, pero Danilo ¿por, ¿por qué tomamos gin tonic con tónica, o sea, ¿cuál, cuál es la, la fase de eso? ¿Por qué es el perfect service? ¿Por, por qué es así la, la armonía?
1: Bueno, en el caso, de, el caso del Gin Tonic, eh, para mí, y creo que para muchos, y, y está está más que claro, es por lo, la quinina, la quinina que, que está en el está en, principalmente en la tónica, que hace que se resalte todo esto botánico y estas notas este, mediterráneas, entonces yo creo que para ser súper simple, la quinina, la quinina que está dentro de la tónica es la que es la clave para que tengas un buen gin tónico. ¿Y tú, Jota, qué pensáis también con respecto a eso? Eh, no, lo mismo, como la tónica, con la quinina, este como amargor
0: que tiene, que neutraliza un poco como todo el aromático, toda la potencia, el sabor del gin, y que aparte con la efervescencia que le da, para mí es extraordinario. Como ya, ya lo dije antes, una locura el gin tónico, me encanta. <risa> Está
2: bien y, chicos eh, Bueno, hablamos un poquito Cómo lo hemos descubrido cada uno ¿Cierto? El eh, Perfect Service, que normalmente Hoy en día es un copón Si no tienes el copón, se acepta un vaso largo Pero con mucho hielo ¿Cierto? Es muy importante eso Danilo Creo que el copón, ¿por qué el copón? Porque nos calentamos Algo muy refrescante eh, En mi caso yo, yo pienso que que es más un, un, un trago eh, de, de verano, ¿cierto? O eh, también puedes tomarlo todo, todo el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú, Danilo? Este, bueno, mira, yo creo que tienes que, que pensar un poquito si lo tomas con tónica, si lo tomas con ginger ale, si está bien tomarlo con ginger ale, no sé, pero Danilo eh, es nuestro experto esta semana con, con este tema. O quizás el borracho, no sé. <risas>
1: no, mira, para, para ser sincero, y, y, y ex, hay personas que no toleran la, la quinina, y, y hay tónicas que están muy... Las tónicas londinenses, como el Fendimans, por ejemplo, eh, para hablar ya un poquito de marca, eh, es, tiene mucha quinina, ¿cachai? Entonces, si tú no, no estás acostumbrado a este sabor que es el amargo, eh, lo primero que va a generar el cóctel es desagradable, ¿sí? Estamos claros que dentro el amargo está dentro de los aperitivos y es excelente para iniciar, para que te haga salivar, eh, para, que, para que juegue un buen plan al comienzo y crear una experiencia distinta de un cóctel pero si no no tienes esa, ese gusto adquirido que es el amargo, es preferible partir con un gin, con una ginger beer, y, y, e ir jugando eh, un poquito desde ahí, ¿cachai? Y de, desde eso. A mí me encanta lo amargo, pero lo aprendí también, ¿no? Como peruano, jamás, siempre fue un buen sour, y lo amargo era la chela, ¿no? Sería, ¿me entiendes? Entonces, desde, desde mi experiencia voy con eso. Y ahora, cortando un poquito, eh, y yendo a lo que es el, el gin en Chile, ¿te parece, J así...? Sí está, eh, te paso la pelota porque iba a empezar yo pero mejor parte tú con lo que vendría a ser el gin en Chile, sabiendo que tú eres el, el, el participante chileno de la, de la comanda
0: ah, tremendo bueno eh, mira, me pilláis ahí, volando bajo para mí como el gin en Chile es como un destilado que se ha empezado a trabajar en el último tiempo cada vez más, o sea el gin también está muy de moda, el gin en el tema que es una forma de producir alcohol o destilado y que se puede hacer en cualquier lado. En Chile siempre hay alguien que tiene que hacerlo. Y dentro de esto igual uno encuentra buenos ejemplares. Por ejemplo, tenía el Proa, el Last Hope, Provincia, el Pajarillo. Y lo entretenido es que todos estos jeans se hacen en distintos lados. Tenía jeans que se hacen en Puerto Natales en San Fernando, en El Monte, en el mismo Santiago... Entonces si empezáis a jugar un poco como con las distintas materias primas ya que el gin es un destilado neutro como dije pareció al vodka macerado con botánicos. Entonces estos botánicos el principal que es el enebro el resto entra para el juego. Por ejemplo el gin del monte con el de Puerto natales van a ser completamente distintos porque si jugáis al origen eh, cambiáis los botánicos. Entonces encuentro que el gin es algo muy diverso y que bueno, en Chile mucho esto jeans está hecho por gente de otros lados. Por ejemplo, Proa está hecho por un gringo, un norteamericano. Entonces, Cuatro es muy divertido, como que Chile tiene muchas, muchos tipos distintos de plantas, plantas endémicas, entonces
1: podéis jugar y hacer cosas
0: entretenidas.
1: ¿Qué opináis tú, Danilo? Eh, valió, valió todo lo que todo lo que acabáis de comentar, eh, eh, Jota y efectivamente, efectivamente, yo creo que el gin, el gin llegó a Chile para quedarse. Y llegó desde llegó desde desde, desde la mano del extranjero, del español, de, de, de quizá también el, el, el inglés, o, o el que viajó un poco, el que subió un crucero, el que, el que vacacionó en, otro, en, la, en esta isla que está en, en, en España, donde están los ingleses tomando todo el rato gin tonic. Eh, Ibiza. Eh, Exacto, en Ibiza, entonces, <ríe> gracias, gracias Jota, ahí <ríe> la nube, la nube apareció y, y llegó el recado perfecto, eh, en Ibiza, entonces, llegó de esa manera, pero llegó para quedarse, y como bien dices tú, todo lo que es endémico ha generado que, que, se, que se pueda cre crear un poquito de identidad desde sí. el destilado, es un destilado neutro que en realidad al, al macerarlo va, va adquiriendo todas estas propiedades, todos estos aromas, eh, como bien decía, la mayoría de, lo, de, de, de los productores y destiladores del gin de, de, de en Chile son extranjeros. Pero también hay, hay una iniciativa chilena. ¿eh? Por ejemplo, está la, 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 la Teren Durraga, que es la ex dueña del de Emporio la Rosa, y hoy, hoy, hoy en día es la dueña del de destilado Esquintal, que tiene estas dos variedades. Franklin Andes, está Juan Andrés Enríquez, que es, el, es un banquetero un bicho raro. ¿cachai? Entonces, hay también un trabajo, eh, bicho raro inclusive el el, el, el bien que tiene más variedades de, dentro, dentro de dentro de su marca, y entonces o, trabaja también con estos productos endémicos, y lo importante, o sea, en Chile se toma harto tecito. Y, y el tecito es una infusión, y la infusión es una extracción igual, de desde de esto se ocupa todo el el, 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 agüita perra, que es la menta con el la piel, la piel de limón. Y el jengibre de repente, o la hojita de hierbabuena. Y eso también al final es infusionar y, y, y también se puede representar desde ahí lo que, lo que es el gin en Chile. Romy, ¿qué pensáis tú eh, eh, con respecto al gin en Chile y tu expertise con el gin en Chile?
2: Mira, eh, yo pienso que hablando algo que ya te estás metiendo en la parte de coctelería quizás, es interesante, ¿cierto? Porque en mi caso, eh, uno de mis tragos favoritos... Eh, las personas que realmente me conocen saben que es el Negroni, que tiene una buena base eh, no es un trago para para todo tipo de personas, porque también tienes que ser quizás conocedor, que no le vas a dar un Negroni a una persona que nunca ha tomado Negroni ¿cierto? pero eh, me ha pasado que a veces he tenido que dar ciertos cursos aparte de vino, de jeans quizás, o de alcohol y las personas me dicen, oye, pero yo nunca he escuchado el jean, ¿Y ¿cómo nunca he escuchado el jean? o sea, quizás si tienes mi edad <risa> Estamos hablando de los 30 años, ¿cierto? Hay algunos que son más jóvenes acá, pero bueno. Eh, creo que todos crecimos viendo películas. Eh, crecimos viendo películas como James Bond. Ahí hay un claro ejemplo. Hay muchas películas que hoy en día, quizás más antiguas, eh, o contemporáneas, digamos, eh, muestran la evolución de Jim, que siempre ha estado presente. Y hay muchas personas que asumen que este licor es nuevo, cuando es muy antiguo. Hablando de data, quizás... Eh, Estuve haciendo un poquito de tarea y sí, se dice o se, se, se lo leí en algunos artículos que este el licor, el destilado, perdón, empieza eh, alrededor de los 1500. ¿okay? Y también tiene que mucho que ver con los monjes, que yo creo que son los más borrachos en el mundo, porque gracias a ellos también se evolucionó la destilación y todo este tipo de, de cosas que, que hoy conlleva a un buen destilado. Eh, también si sí, hablamos un poquito de, de quizás un poquito más de tragos eh, aparte hoy habías había mencionado quizás el, el Negroni bueno, acabas de mencionar el Martini eh, quizás Tom Collins eh, no sé ¿qué otro jeans podías recomendar tú, Danilo, así, tragos a base de jeans o con jeans? bueno, mira, yo pienso que ahí puedo entrar yo que, sí, bueno, dime. tal vez como una apuesta larga,
0: pero también tenía el Long Island que bueno, ya, ya de todo, ¿cachai?
2: otra otra bomba. como Oye, Ahí pero ya... ese, ese es trampa, lo nylon lleva de todo.
0: <risa> pero estábamos nombrando cosas. Sí, sí. Bueno. <risa> pero sí. No sé cómo, qué otros tragos más, porque al final estamos marcando mucha coctelería clásica. Lo otro o sea, ya sería entrar sí. a jugar con coctelería de autor y todo. Yo creo que tú, Danilo, te moví más un poco con eso, si tenía alguna idea de coste o llevamos pasando a otro tema, como quiera. Mira,
2: uno que está así como muy de moda, que es el Moscow Mule, pero claramente no es London Mule. Ahí, ahí la de. Y, London Dale Mule. Danilo, dale. Potenciando, potenciando lo que dice Romy,
1: y ojo que lo, lo llevamos a la práctica, porque lo, lo jugamos en la cancha, lo jugamos en la cancha, eh, Tuvimos una capacitación de, de Bombay y nos presentaron una línea, el, el Bombay Zafir, que es el tradicional, y una línea un poquito más elevada, con mejores características, que es Star of Bombay. Y, y, y nos dieron como meta... Eh, no, primero nos hicieron probar el Star of Bombay y obviamente... El, el, lo no tan cítrico Lo ligado más hacia la naranja Como esa citrosidad Pero al final con un toque de dulce Hacía para mí un buen juego en el Gin Mule Que ya tenía bastante acidez Y que creo que con ese toque quedaba perfecto Entonces eh, hacía, hicimos el, el, el London Mule Con Star of Bombay Que vendría a ser una, una, una medida y media De London De, de Ginebra una medida de do, dos onzas de cerve cerveza jengibre, que es la ginger beer, un, tres cuartos de goma... Eh, mucho hielo mucho hielo decoración de menta y listo es lo más simple y lo más fresco
2: posible Rock y un poquito, de, un poquito de limón un poquito de limón es infaltable
1: infaltable, Sorry, gracias. Una, una nube más por ahí dejándome gracias chiquillo gracias oye y no con esto tengo quiero potenciar el cóctel que le encanta a Romy que, que chiquillo ya yo creo que toda la comanda y nosotros sabemos que te encanta el negroni Romy, y un negroni a la chilena diría yo un negroni de río a la chilena sería para mí Araucano, araucano, eh, ya, <risa> Araucano, eh, bicho, bicho raro, bicho raro, y y, y, <risa> tengo en la y, y, un, y este bermú que este bermú que hacen acá? El, el, ¿Un Bermú nacional? Ayúdame por Fajota. La fuerza no? La fuerza de argentino. upa bueno, Cordillerano. Un, 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 un negrón y cordillerano. Chiquillo, casi lado, casi lado, No, no micromia, apáñame.
2: Eh, no sé, hoy en día hay, hay tantos vermouth, cosas raras que... Yo, yo diría el, el, el vermouth que hacía nuestro antiguo jefe. El que el hacía Santi, Santiago. El, el Santi. Argentino, la, pero lo hacía en Chile, así que... La concha que, del no. loco, ¿viste? <risa> la concha del loco.
0: <risa> Oye, pero que extraordinario el London Mule, no me Ese es un trago muy, muy rico cuando se lo sirven en la carcasa de metal. La carcasa de metal realmente está la. O eso para una tarde de verano, salváis. No sé, te quita el calor para todo el resto del día, extraordinario.
2: Oye, pero creo que somos malos para, para estar patrocinando este, este licor y estamos todos tomando chelas. Y finalmente. Este es el primer capítulo que estamos grabando y <risa> estaba todo con chela. Bueno, les puedo decir que estábamos en pandemia, no, no lo debe ir. Como mal alcohólico, no, no busqué el, el gin, busqué la chela y se me olvidó el gin. Pero no miento, digo la verdad. Así que, Danilo, hablando un poquito, bueno, hemos hablado quizás un poquito de, de, de los cocteles, eh, de orígenes. ¿Cómo es el movimiento en Chile con, con el gin? Tú siendo... Eh, un representante, un bajador de la casa, ¿no? Un, un, diría, un asesor gastronómico, pero en este caso de líquidos. ¿Cómo ha sido tu recepción o tu experiencia cuando estás trabajando hoy en día y a veces alguien típicamente te va a pedir un pisco sour para empezar esto? ¿Cómo tú lo convences a tomarse un gin tonic? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, qué marcas tú? Eh, primero primero que todo
1: primero que todo en la venta yo creo que es importante hacer como el, el, el feedback si es que lo ha probado antes eh, si es que le, le gusta el amargo si es que si es que le gusta lo dulce por qué porque es un cóctel igual como habíamos dicho hace un momento un poquito peligroso con respecto más, más que nada a lo a lo, a lo amargo ¿cachai? Eh, después eh, para partir es perfecto. Eh, eh, yo creo que el chileno ya está aburrido de tomar piscola, whisky y ron. Entonces el Gin Tonic es un excelente, eh, sí, sí, se aburrió y es un excelente, es un excelente bebedor en la actualidad de Gin Tonic, ¿cachai? Y, y yo creo que, yo creo que de la, ¿quién más, quién mejor para decir que ya está aburrido un poquito la piscola y que igual sí que tomaría un Gin Tonic que el J. A ver J cuando estoy con tus amigos piscoleros, porque yo sé que los amigos son piscoleros. ¿Cómo entré con un Gin Tonic, pero desde lo íntimo, desde la amistad? Porque yo hablo de la venta y para mí igual es como es como el feedback, y, pero desde lo, desde, desde, el, desde el círculo, ¿cómo lo hacés?
0: Eh, para el Gin Tonic, eh, como para el grupo de amigos, generalmente en un asado de la tarde, eh, no tiene que ser en copas, sino que <ríe> en vaso largo, y una rodajita de limón, un Gin, generalmente un buy, y tónica porque yo cuando estoy con mis amigos tomo mucho pistón, entonces siempre tengo tónica. Entonces, generalmente así los trato de traer un poco. Y los amigos que ya son más abiertos a probar otras cosas, ya en copa ahí con su pepino, cuando hay pepino, y un buen buen gin.
2: entonces Oye, es como una...
0: como oye el... pero, pero,
2: pero ¿qué, ¿qué es un pistón?
0: Un pistón sería una variación del gin tonic y en vez de gin ocupar pisco. No sé si es una variación pero es pisco con tónica y puede ser en el mismo formato de copón, harto hielo eh, las dos onzas de pisco terminar con tónica y te voy poner, dependiendo del pisco algo para acompañar dentro de la copa. Perfecto,
2: perfecto. Mira, creo que con todo esto estoy que me pido un gin tonic es temprano, así que todavía puedo pedirme... <risa> ¡Aguante rápido! Oh, aguante rápido y el demonio! <risa> <risa> Danilo, cuéntame, eh, ¿por qué te llama a ti la, la atención un poquito el gin? ¿Por qué, eh, cómo hacemos en un momento de servicio, ofrecer quizás entre un en Bombay y, y algo de Chile? porque por, cómo tú me convences a mí a tomar algo nacional? Sé que aquí somos muy nacionalistas, porque incluso yo, que soy extranjero, me siento chileno. O sea, si a, a la hora del té, eh, en vez de tomar un Cuba Libre, siendo venezolano, también me tomo quizás eh, piscola. soy bastante bastante también también. Pero si los, 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 bolsillos aguantan, los bolsillos aguantan, quizás también hoy en día tomo más gin que, que, que
1: eso. Mira... Eh... Algo que igual se ha aprendido bastante, el tema del garnish. El tema del garnish, igual potencia bastante y, y, y también me hace, que, me hace que sea más seductor el, 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 el gin tonic, eh, conociendo un poquito los botánicos con los que se, con los que se macera, para luego también aportar desde el, desde el garnish. Y para los chiquillos que no saben qué es un garnish, el garnish es, es lo que se introduce o, o esto que termina de dar como el, el, el gol de taquito al cóctel, ya sea como un, un limón deshidratado, una piel de limón, etcétera, etcétera vallas de pimienta, pimienta moya, eh, romero, eneldo, hay una infinidad de eso, yo creo que eso es muy importante, yo creo que para cortar ya como eh, 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 todo esto, porque estamos todos como salivando y estamos todavía directo al tonic, y chiquillos, disculpen que no, no hemos llegado, no hemos llegado todavía al nivel de poder conversar con lo que y beber lo que tenemos, pero pronto, sigamos con la comunidad, pronto vamos a tener el auspicio correspondiente y vamos a estar ahí de la mano y vamos a poder hablar de las sensaciones y las percepciones desde el probar y obviamente también poder compartirlo a ustedes si es que se puede ¿no? y, y yo creo que quién mejor para cerrar este, este capítulo, tremendo capítulo agradeciendo también chiquillos por la audiencia que el J, pues, J te toca está ahí, está ahí en la viñita, así que tú es el más regalón de todos, así que métele ¿no? <risa> el,
0: el más regalón,
1: trabajando de siete y media ocho y bien, eh, para
0: no son ni las ocho todavía pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo, un agrado hablar del DIN, siempre un agrado hablar con el Danilo del Romy Así que lo dejamos invitado al próximo capítulo de La Comanda. Ya estamos tratando de volver a, a la rutina semanal acá en La Comanda. Así que esperemos que estén todos bien, disfruten y nos vemos en otro capítulo de La Comanda. Bueno,
2: chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo el día de hoy. Eh, un formato un poquito más educativo, quizás también un formato para que te invite y te dé más gusto de tomar. Eh, lo que es la chela, la típica piscola que no tengo nada de ver. amo la piscola como amo el ron, como amo el vino creo que amo un poco de todo, soy como amante <ríe> hay amor para dar a todos <ríe> eh, eso, gracias gracias por estar, gracias por apoyarnos por, por seguir pidiéndonos eh, más capítulos y, y detrás de todo eh, hoy en día estamos contando con personas que nos están ayudando más a este proyecto a que suene bien a que se escuche bien y sea un poquito más profesional, así que también muchas gracias a las personas que nos apoyan eh, tanto como los oyentes, como los técnicos o los profesionales, diría en este caso que, que están detrás de todo eso, Benilo me despido gracias eh, por el capítulo otra me despido también, y eso, nos vemos cuídense nos encontramos en un próximo capítulo
0: de la Comanda Podcast Podcast, Podcast, Podcast Podcast, Podcast, Podcast Podcast, Podcast